0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Qué bendición estar en su casa, qué bendición estar en la casa del Señor y qué bendición poder adorarle. Un, la adoración es un privilegio que Dios nos otorga para poder Estar en su casa y reconocer su grandeza en nuestras vidas Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 8 Del 37 al 39 Romanos capítulo 8 del 37 al 39 Hoy vamos para la segunda parte del, del tema Comprometidos contigo Romanos capítulo 8 del 37 al 39 dice así En medio, digo todos lo tienen, amén yo voy a las millas, yo ¿Lo tienen, amén? Diga Aus si no lo tiene Pues mire, se encuentra, Romanos se encuentra en la Biblia Mientras lo busca saludamos a la gente que nos ve por Facebook A toda esa a gente amada y los que nos van a escuchar luego en el podcast Muchas bendiciones, somos la iglesia evangélica unida de Caguas Aquí decimos que es nuestra iglesia Qué bendición Hubo un pequeño delay y coordinación, pero se escuchó bonito Amén, todos lo tienen, Romanos capítulo 8 Amén, qué disciplinados son Recuerden que yo lo leo la traducción lenguaje actual En medio de todos nuestros problemas Estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada. De lo creado por Dios Nada, absolutamente nada Podrá separarnos Del amor que Dios Nos ha mostrado Por medio de nuestro Señor Jesucristo Señor en esta mañana Te doy gracias por tu palabra Y sé que va a ser de bendición De edificación Y transformación a nuestras vidas Nuestras copas, nuestros corazones están dispuestos a recibir esa palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar en esta mañana del Señor. Cuando hablamos de compromiso, una palabra bien compleja, y yo digo que se ha, se escucha feo lo que voy a decir, pero es una palabra que se ha prostituido mucho, porque nuestros políticos siempre dicen que el compromiso es con el pueblo. De He hecho, algún eslogan que uno que decía: Mi compromiso es contigo, vamos a ganar. <risa> y usted sabe que tan pronto ganan ese compromiso con supuestamente el pueblo, se queda en un plano olvidado cuando el compromiso principal se supone que sea con el pueblo. Y el compromiso es una obligación. Ante las decisiones que usted y yo tomamos en la vida Hablábamos de eso el, el domingo pasado Y el texto que utilizamos para beneficio de lo que nos están escuchando por Las redes sociales que no estuvieron no el domingo pasado Utilizamos el texto cuando en Juan Jesús le pregunta a los discípulos ¿Ustedes también se quieren ir? Referente a que cuando Jesús le dice a los seguidores de Jesús Que él era el pan de vida y que si ellos querían realmente seguirle Tenían que reconocer que Jesús era el pan de vida. Era una palabra difícil de entender para ellos... ...porque ellos le seguían... ...porque Jesús les daba algo. Si yo te doy... ...tú me sigues porque yo te estoy dando... ...pero reconocer que yo soy el, el Hijo de Dios... ...era algo difícil. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos... ...ustedes también se quieren ir... ...la respuesta de Pedro es una llena de compromiso. ¿Ve? Cuando uno tiene un compromiso con el Maestro... Uno dice, ¿a dónde yo voy a ir si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Porque creemos y te hemos conocido, te seguiremos. La respuesta de Pedro es llena de compromiso. Ante un grupo que se, se va, abandona, ante la realidad que estaban viviendo, ellos decidieron quedarse porque habían creído y habían conocido. Eso se llama compromiso. Y yo veo mi realidad de vida como pastor joven, digo, ya, ya mismo tengo que decir pastor adulto, o pastor senior. Ahí <risa> me gracias porque cuando yo comencé, el pastor jovencito, pues ya no me dicen eso. Ahora dicen, el pastor es el crítico, el calvito ese, lleno de canas en la barba. Ante la realidad que vivo como pastor, yo veo el compromiso de la gente y es preocupante para mí. Ante la realidad que vivimos porque la realidad es que la gente cuando va a buscarle a Dios Lo busca muchas veces porque reciben algo de Dios Es como, como esos que seguían al maestro y el maestro conoce su corazón Y le pregunta, y ustedes quieren irse, no, yo me quiero quedar aquí Pero hubo un grupo que se fue Y hay una curiosidad, cómo la gente se compromete con el Señor Yo mencionaba el domingo que para mí es chocante que la gente... Decida hacer algo domingo Cuando el domingo es el día para mí De estar en la casa del Señor Aunque todos los domingos son el día del Señor Todos los días son el día del Señor Pero el domingo tradicionalmente Uno como que acostumbra a estar en la casa, en la casa del Señor Y la gente tú me pregunta ¿Qué va a hacer? hoy Bueno pues yo, pastor, no puedo ir al culto Porque tengo que limpiar mi casa hoy Hoy no puedo ir para el culto Porque tengo que ir a Walmart No puedo ir para el culto Porque tengo que hacer algo en mi casa Con mi familia Buscamos Muchas veces compromiso cuando ya de antemano se supone que tengamos un compromiso con Dios De servir en la iglesia, de estar en la iglesia, de congregarnos en la iglesia De amarnos en la iglesia, de congregarnos Pero es algo complicado cuando entendemos lo que es la palabra compromiso El compromiso nos invita a estar, no a excusarnos ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? El compromiso me hace estar, aunque lo que él está diciendo sea difícil de entender. Porque él está diciendo que él es el Hijo de Dios. Usted entienda algo. Los mismos hermanos de Jesús, que daban a Jesús de loco. No todo el mundo entendía lo que Jesús estaba diciendo. Esta gente creyeron en la locura de Jesús. Creyeron en lo que él les decía. Dijeron, no vamos para ningún lado sino contigo. No voy, no me muevo a ningún lado sino contigo Porque en ti he encontrado Que hay palabras de vida eterna ¿Cuánto dicen amén por eso? Entonces Cuando hablamos de compromiso No podemos dejar a un lado Un compromiso que marcó nuestras vidas Y es el de Dios hacia nosotros Dios hizo un compromiso con, con, con Él mismo de amarnos hasta el fin del mundo. Dios hizo un compromiso de entregar a su Hijo para que nuestras vidas sean transformadas y sean bendecidas por lo que Él hizo, no por lo que usted y yo podamos hacer. Nosotros podemos hacer cuanta cosa en la vida, pero eso no nos va a salvar ni nos va a restaurar. Lo que nos va a restaurar y lo que nos va a salvar es el compromiso que Dios hizo Hace nosotros de entregar a su único Hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación. Eso Pablo lo tiene muy claro cuando le escribe a los romanos. Cuando le escribe a los romanos está claro el compromiso de Dios hacia nosotros, hacia ellos. Dice en el capítulo 8, en el verso 31 dice, solo nos queda decir, si Dios está de nuestra parte, Nadie podrá estar en contra de nosotros Note que el argumento es primero ¿Dios está de quién? De nuestra parte Ahora, está el compromiso de Dios hacia nosotros Segundo, nadie puede estar en contra de nosotros La realidad es que sí hay gente que puede estar en contra de nosotros Sí puede haber oposición en nuestra vida si sí va a haber crisis en nuestras vidas, si sí van a llegar enfermedades a nuestra vida, si sí va a llegar momentos dolorosos, Pero dice Pablo a los romanos, si Dios está de nuestra parte, nada de eso puede afectar nuestra vida. Nada de eso puede estar por encima de lo que Dios ya hizo en medio de nosotros. ¿Cuánto dice la por eso? Claramente nosotros leemos el texto y lo utilizamos bajo nuestros prejuicios. Y ahí hablamos de que que se meta conmigo Se meta con un hijo de Dios ¿Usted no escucha gente así? El que se meta conmigo se mete con la hija de un rey Con un hijo de un rey Y lo usamos para, para pensar que yo soy más que cualquier persona Porque yo soy un hijo de Dios Yo quiero, yo quiero decirte algo muy importante Usted está hijo de Dios y está hija de Dios como los, es todo el mundo Porque la muerte de Jesús es para que todo aquel que en él crea Por lo tanto usted no puede justificar Que algo le va a pasar al que te hace mal porque tú eres una hija de Dios Cuando Dios lo que quiere es que usted Perdone el estado de su vida Con el que te hace mal Para que entienda la gracia de Dios Y no la ira y el coraje que usted tiene por esa persona ¿Cuánto me entienden esta mañana? Así que nosotros justificamos A veces nuestras malas interpretaciones Que, que Dios que se meta conmigo No es lo que dice el texto ahí Ahí no, 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 no dice que Dios El que se meta contigo el, No, no, es que aunque, aunque tú Vivas obstáculos en tu vida, Dios está contigo. Él está para protegerte, para acompañarte, para bendecir tu vida. Las oposiciones de los romanos no eran ni serán parecidas a las nuestras, mi amado, porque nosotros nunca seremos perseguidos por ser cristianos como ellos vivieron en aquel tiempo. A nosotros sí viviremos oposiciones, sí, pero no como ellos la vivieron. Yo le decía hoy a la clase de nuevos miembros que mientras en aquel tiempo los gobiernos oprimían y abusaban de los cristianos, de los pobres, a nosotros nos invitan a las plazas y a los cultos en la fortaleza y en el Capitolio. Usted me entiende que aunque después nos dan el latigazo por la espalda y con sus acciones oprimen a la iglesia, pero nosotros... Yo no quiero, no quiero ofender a la, a la gente Pero la verdad es que la iglesia muchas veces Se, se vende con el gobierno Por lo que el gobierno le puede dar a la iglesia Cuando se supone que nosotros somos voz profética Y denunciamos a los corruptos Y denunciamos las malas acciones de los gobiernos Aunque te den O no te den Ah, pero nosotros ¿qué bueno, Yo una vez prediqué en Fortaleza Y mi mensaje fue confrontando Para aquel tiempo era Aníbal Que después que publiqué la foto La borré, la eliminé Señor se prende el diablo Sí, porque muchas veces El diablo era los gobiernos, creemos eran los reyes Y cuando terminé de predicar Se levantó un pastor y dijo Dios me revela Que usted es el próximo enemigo Que va a construir los muros Y yo dije, ¿dónde yo estoy metido? ¿Dónde yo estoy metido? Que él, él es el próximo enemigo A estar comparando a un hombre Un líder Con un Hombre que está siendo acusado por corrupción. La iglesia se vende a ese nivel para recibir algo de él. Para... No, no. Iglesia, tenemos que entender que nuestra voz profética no es decirle a la gente que va a ser rico. Que nuestra voz profética no es que la gente diga, wow, yo voy para esta culta porque el profeta me va a adivinar lo que va a ser de mi, de mi futuro. No es eso. La voz profética denuncia se indigna y le dice a la gente lo que está mal, y le dice a la gente el pecado, le dice a la gente lo que está mal, que la corrupción no es de Dios, que la bendición de Dios está en vivir el reino de Dios. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo es que si Dios está por nosotros, las oposiciones en la vida son irrelevantes. Así que las oposiciones en la vida tienen un propósito, mi amado. Veremos constantemente la mano de Dios, constantemente en tu vida. Verás la mano de Dios, verás su promesa cumplirse. Porque Él tiene un compromiso eterno de bendecirte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que cuando usted viva un fracaso, un problema, cualquier crisis... Usted tiene que, sí, pasar el proceso. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que lamentarte, que la, si tiene que tirar contra el piso algo, tira contra el piso. Nunca golpees a tu pareja. Y si la va a golpear, como mi esposa mí, la en el cuerpo, para que no se te vean los monetones. Pero recuerda siempre que el compromiso de Dios es que si Dios está contigo, quién contra ti. Que a pesar de las oposiciones... Va a estar allí la presencia de Dios en tu vida, de que aunque te metas una prueba como Elías, allí él va a estar, porque Dios es omnipresente. Dios está siempre, porque su compromiso es eterno para estar con nosotros. ¿Cómo podemos afirmar nosotros este texto y ver el compromiso de Dios? Es fácil, sencillo en la vida de Jesús. Pablo establece que es en medio de Jesús. Es en Jesús y en su promesa de su Espíritu Santo que nos garantiza su presencia donde quiera que estemos, en cualquier lugar. Y cualquier situación que estemos viviendo. Usted y yo podemos vivir tiempos difíciles, pero tenemos el compromiso de Dios que, aunque ya Jesús ascendió al cielo, la promesa de su Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Por eso usted sienta a veces que algo le redarguye, que algo le dice, sal de aquí, que algo puede pasar es que Dios te está cuidando hay una voz que te está protegiendo hay una voz que te está alertando y es la voz del Espíritu Santo de Dios que está cuidándonos y protegiéndonos es la muerte de Jesús que nuestra esperanza de su gracia y paz nos da tranquilidad y nos da esa fortaleza escucha bien algo mi amado muchas veces nosotros nos adelantamos en la vida no adelantamos en los procesos de la vida, porque vivimos acusándonos a nosotros mismos de nuestro pasado, cuando Dios desea que adelantemos en su gracia y en su perdón. Lo voy a repetir. Muchas veces nosotros no adelantamos en la vida. Dios nos llamó para que adelantemos, que caminemos hacia el frente. Cuando digo adelantamos, yo me refiero a que nosotros no, no, no somos llamados a estancarnos somos llamados a caminar siempre hacia el frente y, y note que el caminar hacia el frente puede ser que nos desviemos y nos tropecemos pero ahí siempre está Dios para enderezar nuestras pisadas él, él quiere que caminemos que adelantemos pero muchas veces nosotros no adelantamos porque vivimos acusándonos de actitudes, acciones del pasado entonces Pablo establece algo muy importante En el texto Porque hay un compromiso Y lo establece en los versos 33 en adelante ¿Quién Puede acusar de algo malo A lo que Dios ha elegido? Escuche bien lo que dice el verso 33 ¿Quién puede acusar de algo malo A lo que Dios ha elegido? Si Dios Los declaró inocentes Muchas veces nosotros le damos Más importancia a de lo que Satanás te acusa, o de lo que Dios, o lo que tu mente te acusa, de lo que Dios te, va, te está liberando. Muchas veces vivimos oprimidos por lo que la gente pueda decir o te acusa de lo que Dios ya te liberó. Si Dios dice que en, en su palabra que Él envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para qué? Para salvarlo. Yo he venido a este mundo, Hijo Jesús, para salvar a la humanidad, no a condenar. Pero nosotros queremos que Dios actúe como nosotros pensamos que Él debe de actuar. Y constantemente acusamos y viviendo acusados. dice, ¿quién puede acusarte de algo malo de alguien que ya es elegido por Dios? Si Dios ya lo declaró inocente. Mire, el compromiso de Dios siempre ha sido derramar su gracia y perdón por la humanidad. Nosotros mismos nos autocastigamos y queremos ver la furia de Dios porque así está nuestro corazón. Una vez, un hermano que yo pastoreé me decía en una escuela bíblica hace mucho tiempo atrás, pastor, pastor, es que Dios tiene la ira aguantadita, es la ira aguantadita, porque nosotros pensamos que Dios está loco porque fallemos para derramar su furia y castigarnos y si alguien se enferma no, no, es que algo malo hizo Ahí está, está en pecado constantemente si se algo pasó en su casa es que tienen que buscar más del rostro de Dios aleluya y constantemente si algo más es como si algo, los cristianos no podemos vivir crisis los cristianos no podemos vivir tormentas, no vivimos en el mismo mundo, nos afecta a todos y sí, podemos vivir crisis y tormentas Estamos arreguindados de la presencia de Dios que dice que estará con nosotros en todo momento. Entonces la pregunta es, ¿quién te puede acusar si ya Dios te liberó? ¿Quién nos puede acusar cuando ya Dios te hizo libre? Mire, Jesús estaba un día y estos hombres traen a una mujer agarrada en adulterio. La ley que te hace culpable y pecador dice que a una mujer agarrar el adulterio hay que apedrearla o sea es acusada esta mujer está siendo acusada frente a Jesús y Jesús trazó una línea frente a ellos y le dijo el que esté libre de pecado que tire la primera ¿qué? que tire la primera piedra o sea porque si tú vas a acusar a esta mujer porque fue agarrada en el adulterio pues también tengo que acusarte a ti por los pecados que estás cometiendo si ya Dios nos liberó... Y eso esa historia es historia en Jesucristo... Estamos hablando después de la muerte de Jesucristo... Pablo dice establece... ¿Quién nos puede acusar si ya Dios por medio de Jesús nos limpió? Si ya Dios por medio de Jesús nos liberó... ¿Quién te puede acusar? Nadie... Nadie puede señalarte... Nadie tiene el derecho de juzgarte... Y eso es algo que la iglesia debe de entender... Que el que viene y entra por la puerta tiene el derecho de que Dios lo abraza y lo perdone, lo restaure y que la iglesia lo, lo ame tal como es nosotros simplemente tenemos el llamado de abrazarlo, acompañarlo quien transforma, quien bendice quien cambia, quien hace todo es el Espíritu Santo de Dios ah pero nosotros sentimos que tenemos el poder para acusar a la gente una buena hermana me dijo: eh, Esa hermana es la que viene a atacar a los hombres de la iglesia, a tentarlos. Y yo, Dios mío, yo estoy metido. Sí, sí, porque viene, porque se pone esa ropa provocativa. Y constantemente vivimos acusando, acusando, acusando y señalando. Y vamos a la calle y acusamos a la gente, señalamos a la gente. Cuando nosotros tenemos que entender que la gracia y el perdón es derecho de Dios. Le corresponde a Dios y Dios es quien le otorga a la gente para que la gente se sienta restaurada y limpia en el nombre del Señor. ¿No le pasó a Pedro? ¿No le pasó a Pedro que durmiendo recibió una visión el liencio? y Dios le dice mata y come de estos animales impuros? La respuesta de Pedro fue radical. De, de ninguna manera yo voy a comer de eso. Al mismo Dios que lo llamó. Pedro estaba tan aferrado a su creencia que se atrevió a decirle a Dios en el sueño, yo no voy a comer de eso de ninguna manera. Dios está trabajando en el corazón de Pedro porque había enviado a unos gentiles a que lo fuera a buscar. Pedro no se llegaba con los gentiles porque Pedro pensaba que para que los gentiles fueran salvos, tenía que judaizarse. Y Pedro en la visión lo que Dios estaba haciendo era rompiéndole la cabeza. Diciéndole, no llames impuro a lo que yo ya he que santificado. O sea, cuando llegó esta gente a casa de Pedro, Pedro había pasado por un proceso de introspección, de romper. Dios había deconstruido un pensamiento para añadirle otro. Pedro fue a casa de, esta, de Cornelio con un pensamiento distinto y dijo, ahora entiendo que para Dios todos somos qué? Iguales. Pues claro, porque esa es la gracia de Dios. Nosotros limitamos a Dios, pero Dios siempre ha querido. Y Pe Pablo lo establece ahora. ¿Quién te puede acusar? Nadie. Si ya Dios te limpió de tus pecados. Qué bueno que Dios nos bendice, amén. Qué bueno que Dios nos perdona. ¿Cómo yo voy a ver la ira de Dios si Él me ha regalado la gracia? ¿Cómo voy a condenarme si Dios me justificó por el medio de Jesucristo? Ese es su compromiso, ese es su compromiso. Nadie se puede meter en el compromiso de Dios hacia nosotros. Dios en su pacto promete amarnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es su compromiso, amado. Estos hermanos vivían en opresión, vivían condenándose. Y esa era una realidad. Y Pablo tenía la responsabilidad de educar. ¿Cómo enseñas a un grupo de personas que ya tiene formado un pensamiento? Eso le costó a Jesús la muerte. Usted tiene dos opciones en esta vida, mi amado. Tenemos dos opciones en esta vida. O vives esclavo pensando en ese castigo y en esa condenación. O vives justificado por lo que Cristo hizo en ti y en mí. Yo prefiero creer que soy justo no por lo que yo pueda hacer sino por lo que aquella cruz en el madero Jesús hizo que me restauró me salvó y me dio una oportunidad ¿cuánto dicen amén por eso? el amor que Dios demuestra a nosotros por medio de Cristo no se puede medir no se puede calcular lo intentamos razonar y cada cual va a decir lo que pueda entender la gente no lo entiende porque lo queremos entender bajo nuestros prejuicios y nuestros conceptos le pasó a los discípulos y nos sigue pasando a nosotros la realidad es que a la hora de la verdad nadie tiene nadie te puede acusar nadie te puede condenar porque a Dios ya te justificó, Dios te liberó por medio de Cristo amén, amén y amén antes de ese texto, afirmamos lo que Jesús hizo con esta mujer, e hizo con los ciegos, e hizo con, con cada persona que se encontró en el camino que el mismo pueblo imaginaba. Eso no es lo mismo que hacemos nosotros muchas veces en las redes, cuando condenamos y juzgamos a las personas. Muchas veces nosotros descargamos nuestra ira, nuestro coraje. Estoy diciendo lo que hizo esta gente con la mujer, a agarrar en adulterio cada vez que alguien pega nosotros vamos, nosotros pensamos que las redes sociales es para despotricar en contra de la gente si alguien quiere descargar su hate su coraje, su ira váyase a Facebook y escríbase en la foto de la gente, yo conozco mucha gente así que descarga su ira, su coraje, su odio y, y, y todo y, y eso es lo que nosotros hacemos nosotros no, no, no estamos llamados a descargar ira y coraje estamos llamados a descargar la gracia de Dios la bondad de Dios la misericordia de Dios a la gente que peca así no es que le pedimos que actúe a nuestros pastores pastor tienen que ser fuertes con la gente tienen que ser fuertes con los miembros que no se les puede permitir tanto pecado a la gente que no, que no, que no, que no, que no que no que no sin embargo ante el juicio de estas mujeres bueno si sí, el que es terrible de pecado Que tiene la que La primera piedra Jesús no la condenó No la acusó Claro eso causó malestar a los que estaban listos Para hacer las piedras pero Jesús la liberó Y si Jesús la liberó Dios sigue liberando por medio de Jesús Tu vida, mi vida, tu familia Mi familia porque así es la gracia Del Señor En el hijo pródigo El padre no condena a su hijo Que llega cargado de pecado el padre salió corriendo al encuentro y encontró a un hijo lleno de pecado, lleno de sucio, lleno de maldad, literalmente. Este hijo se había ido a gastar el dinero y el padre lo recibe y lo menos que hace es cuestionar su pasado. El padre le da sandalias, le pone un anillo, todo eso son simbolismos de esclavitud. Ahora entras a ser libre. Ahora tú eres parte de, de mi reino. Vuelves a ser parte de mi vida. Porque este, mi hijo, estaba muerto. Pero ha regresado a mi casa. El hijo mayor, celoso, papá. Pero, pero algo, algo no me cuadra aquí. Algo no me cuadra. Porque yo estoy aquí. Estoy aquí. Siempre contigo. Y a mí tú nunca me haces un pari. Entonces, así somos nosotros. Que vivimos pendientes... A lo que Dios hace con el otro. Y sin embargo no estamos pendientes. Que nosotros que estamos aquí. Se nos olvida la respuesta del Padre. Y a mí me encanta. Porque el Padre le dice. Pero hijo mío. Si tú eres mi hijo. Y todo lo que es mío. También te pertenece ¿qué? A ti. O sea. Tú no disfrutas porque no quieres. Tú no haces la fiesta o el banquete. Porque tú no quieres. Porque tú estás en mi casa. Y lo que es mío. Esto yo también. Eso digo yo en casa. Yo cuando me casé, yo perdí todo. Yo perdí. Y yo digo a mi hija, lo que es, lo que es, no, no es ni mío, es de tu mamá. Así que pidan permiso a su mamá. Lo único mío es mi ropa porque no le sirve. Lo demás, yo, yo lo perdí. ¿Cuántos han perdido todo aquí? Hace la mano. Amén. Para, para que sepa la visita, tengo un ministerio de hombres maltratados. Les tengo. A Julio y a Moisés una solicitud No sé si Rick, Ricardo Quiera también pertenecer Hay un grupo Nuestro presidente es Juan Carlos Robert es el tesorero <risa> Hay gente que no se atreve Ni a hacer la mano porque sabe que a la mujer le, va, le da un codazo ¿Ve? Cuando uno es padre uno sabe, Uno entiende lo que dice Jesús en la parábola lo que es del padre, uno nunca se lo niega, ¿a quién? A su hijo Y este hijo no disfrutó porque estaba pendiente al pecado del hijo menor, de su hermano menor Abacú estaba indignado porque Dios no castigaba al pueblo y permitía tanta maldad Y al fin y al cabo Abacú se tuvo que abrazar a Dios Y entender que el juicio, el castigo no le correspondía a él No le corresponda a él a él le correspondía simplemente anunciar la esperanza de lo que Dios iba a hacer en el pueblo. Cuando alguien te acuse por tu pasado recuerda que la gracia de Dios es para siempre y Dios eliminó por el medio de Cristo nuestras faltas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y como dice Pablo a los romanos y ahora Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando alguien te señala, recuerda que el Hijo de Dios está sentado con su padre pidiéndole por ti. Cuando alguien te diga, tú, tú. No, no, no yo tengo a un padre que está allí, que tiene a su hijo al lado, que se entregó por ti, por mí, y que está intercediendo para que yo alcance salvación, para que yo sea transformado. Ante todos estos argumentos, preguntas, interrogantes, Podemos ver que el compromiso de Dios siempre ha sido bendecirnos y perdonarnos. Y que Él no ha cambiado de opinión como mucha gente dice. Que no es que Él esté eliminando nuestras crisis, fracasos. Que no está eliminando nuestras acusaciones, problemas, como quieras como quiere llamarle. Él desea de lo más profundo de su corazón bendecir tu vida. Él decía, Él desea, lo que Él desea simplemente es que tú te sientas bendecido por Él. El, el domingo pasado cuando hablábamos de Pedro, cuando Jesús les dice que Él era el pan de vida, los seguidores, para los seguidores fue una palabra dura y se fueron. Porque no tenían convicción de quién era el que estaba allí. sino estaban allí porque recibían algo de Jesús. Ante el abandono de esos seguidores, porque todos se fueron... Solamente se quedan los discípulos y Jesús les pregunta, y ustedes también dirán, solo en ti hay palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Y decíamos el domingo que esa era la respuesta, que esa respuesta viene enmarcada en el compromiso de Dios ante la realidad de lo que Jesús estaba preguntando. Ahora tenemos aquí a Pablo que en su proceso de enseñanza a los romanos les está empoderando con el conocimiento de verdad. Que nadie te puede acusar. Y que Dios está contigo. Entonces nosotros creemos esta palabra. Y la pregunta que viene. Está cargada no de compromiso. De Dios hacia Pablo. Ahora es Pablo que está lleno de compromiso. De lo que Dios ha hecho en su vida. Y dice Pablo. ¿Quién podrá separarnos. Del amor de Cristo. ¿Quién podrá separarnos. Del amor de Jesucristo Y esta pregunta nos tiene que martillar la cabeza Tiene que martillarnos aquí ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? ¿Cuántas veces nos alejamos de la iglesia? Nos alejamos por cualquier excusa por, Porque no ponemos la mirada en quien tenemos que ponerla Poner la mirada en la gente para sentirnos vacíos Es la primera excusa que podemos dar ante Dios Señor no vio más a la iglesia, ¿por qué? Porque es que el pastor no me gusta Es que los hermanos no me visitan es que los libres, es que no me llaman Es que no me siento importante Es que a, a mí me da tanta curiosidad El por qué la gente Deja de asistir a alguna iglesia Para decirle a usted Es que la iglesia me abandonó No, mi amado, usted abandonó la iglesia Cuando decides no venir a la iglesia Que decidiste abandonarla fue, fue usted Por cualquier se la excusa Pero Pablo está claro De que nada en esta vida lo puede separar del amor de Cristo. Nada, ni la crisis, ni la vida, ni la muerte, no puede separar porque hay un compromiso, claro. Está claro del compromiso y afirma, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La pregunta está formulada con mucho sentido, porque el centro de todo no somos nosotros. El centro de todo es quién? Es Cristo cuando vamos a la iglesia el centro no somos nosotros es Cristo el centro por el cual usted y yo buscamos de Dios no es para que nos llenen el ego sino para buscar el rostro de Cristo ¿cuánto dicen amén por eso? ok te, terminamos leyendo el texto del capítulo 8 35 ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? dice Pablo nada ni nadie y habla ni los problemas ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Eso es lo que dice el versículo 35. O sea, Pablo establece, yo puedo vivir lo que sea, puedo estar preso, puedo, puedo, puedo experimentar lo que sea, pero nada me va a separar del amor de Dios, porque ha entendido el compromiso de Dios hacia él. Ha entendido que Dios entregó a su Hijo para que su vida fuera salva, para que fuera justificada. ¿Cómo yo me voy a alejar de alguien que me hace bien? ¿Cómo me voy a alejar de alguien que me ha sanado, que me ha restaurado, que me ha prosperado? Y aunque no me prospere, aunque no me sane, aún así nada de esto me puede separar de la mula del Señor. Yo quiero que usted entienda algo y haga suyo este texto. El compromiso de Pablo ante la realidad que estaba viviendo Es que nada ni nadie podía separarlo del amor de Cristo Nada ni nadie Cuando uno entiende la gracia de Dios Reafirma este compromiso iglesia Cuando uno entiende la gracia de Dios Uno hace suyo el compromiso de Pablo Y se hace suyo ¿Quién me podrá separar del amor del Señor? Si ya he entendido de la gracia He entendido que soy justo ante Él si alguien entendía los pedidos del Evangelio era Pablo, porque fue perseguidor de la iglesia. Aún así, nada de eso lo podía separar del amor de Cristo. Y no lo siguiente, el amor hacia, hacia nosotros ya está establecido que nadie lo puede quitar. ¿Usted me entiende? El amor de Dios hacia nosotros, nadie te lo puede quitar. Ahora, ¿cuál es el compromiso, el pacto que yo tengo hacia Dios? ante la adversidad de la vida. Escucha, amado, lo que dice a los romanos nuevamente. Como dice la Biblia, y Pablo utiliza aquí el Salmo 44, 22, dice, por casa tuyas nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. O sea, somos más que vencedores yo no soy usted pero esta palabra a mí me encanta y no porque apele a mis emociones a que soy más que vencedor no es eso es que yo sé que aunque yo tenga problemas que tenga crisis aunque yo esté pasando el, el momento más duro de mi vida yo estoy convencido que por medio de Cristo yo puedo hacer todo mi esfuerzo yo puedo hacer todo lo que yo pueda hacer en esta vida para intentar alcanzar ese ser más, más que vencedor de la única forma que yo puedo entender y tener paz y estabilidad emocional, es creyendo que aunque yo estoy en el momento más duro, es creyendo que por medio de Cristo, quien me amó, quien se entregó y me perdonó y me salvó, yo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque si Él venció, yo también vencí. Si Él resucitó de los muertos, yo también me voy a levantar en el nombre del Señor. Así que nuestra victoria no es por lo que yo hago, sino por lo que hizo Cristo en la cruz de Caipas. ¿Cuánto dicen amén? Es por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Es por lo que Él hizo por ti, por mí, mi amado. Usted y yo somos más que vencedores. Yo lo creo, pero soy vencedor porque, por, por Jesús. Por Jesús. Él es quien pelea mis batallas. Él es quien intercede al Padre. Él es quien murió en la cruz. Nuevamente, y con esto termino, ¿cuántas veces he dicho que termina ya? Usted preocúpese cuando el pastor diga Termine porque todavía falta media hora de mensaje Los versos 38 y 39 Que terminan diciendo Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos Del amor de Dios Nuevamente afirma Ni la vida, ni la muerte Ni los ángeles Ni los espíritus Ni lo presente, ni lo futuro Ni los poderes del cielo Ni los gobiernos de Puerto Rico ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de grande es el amor del Señor. Y así es el compromiso que Pablo establece con Dios. Y es el compromiso que usted y yo deberíamos hacer reafirmar Hoy más que nunca Ante lo que pueda venir Mi amado Porque nosotros no estamos aquí En este mundo Y no estamos lejos de este mundo Vivimos en este mundo Y sufrimos El alza de luz El alza de agua El alza de las compras Mire, mi amado Yo fui ayer a hacer unos encarguitos De tres bolsitas, mi amado Moisés, tres bolsitas 102 pesos tres bolsitas en pueblo ¿Puedo, ¿Puedo sacar algo de mi corazón? Más rayo palta No voy a hablar malo porque No hablo malo Pero más rayo palta ¿Y cómo esto? La acera, la finanza De nuestros viejitos Porque no pensamos en Los viejitos Que viven de seguro social Y tienen que pagar Todos sus medicamentos Y todo lo que aumentan Sin Sin Discriminar edad ni nada, estatus social. Nada de esto nos puede separar de la del Señor. Nada de esto nos puede separar de la ni la vida, ni la muerte, ni nada. Lo que estamos viviendo, al contrario, nos debe afirmar más que, aunque estamos en este mundo, Dios está abrazándonos, nos está protegiendo y nos está bendiciendo. No sé cómo Él lo hace. Yo sé que Él lo hace Y que Él está contigo Que Él cumple su promesa Porque siempre estará abrazándote Isaías dice que Él va a la diestra nos, camina, nos agarra de la diestra y nos lleva de la mano Y si nuestros pies se tambalean Él endereza nuestras pisadas Así es el amor de Dios Y Isaías dice más que el amor de Dios Es perpetuo para nuestra vida O sea que Dios no va a cambiar nosotros pensamos que sí, pero Dios no va a cambiar. Él nos formó nos donde un jardín, nosotros pecamos, nosotros tropezamos, nosotros queremos hacer, deshacemos, pero Dios siempre va a buscar la manera de bendecirnos porque de Él nace y fluye solamente una cosa: amor. Yo te invito a que seas tus ojos en esta mañana del Señor.